0: שלום לכם, וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט שלנו, העוצמה של אבא. פודקאסט התפתחות אישית לאבות לשיפור האבהות שלנו וחיזוק הביטחון והאומץ החברתי של הילדים. והיום אנחנו נדבר על איך לגדל פייה על הכתף. איזה מגניב זה, אם ברגעי קושי עם הילדים שלנו, פתאום הייתה קופצת איזה פייה כזאת על הכתף. שהייתה אומרת לנו מה לעשות, שהייתה אומרת לנו מהם הוראות הפעלה של הילדים שלנו, מהי הדרך הנכונה ביותר לדבר כרגע עם הילדים שלנו כדי לעזור להם, כדי לתמוך בהם, באותם רגעים שאולי אנחנו מאבדים את זה, אולי ברגעים האלה שלנו נמאס כבר התחושה הזאת שוואי, כמה פעמים אני צריך להגיד לך, או וואי, זה ממש ממש קשה. והייתה את הזאת שהייתה אומרת לנו מה הדבר הנכון, או אפילו מרגיעה אותנו באותו רגע, ואומרת לנו שזה בסדר, ומראה לנו את החצי כוס המלאה, והדברים היו נראים אחרת. עכשיו, הפייה הזאת, היא לצערי לא קיימת, אבל אפשר לגדל אותה. אפשר לבנות פייה כזאת. כל אחד ו... שמקשיב לפודקאסט הזה, יכול לגדל את הפייזות בעצמו, לבנות לעצמו את אותם דפוסים, את אותם כלים כדי, כדי באמת לעזור לילדים שלו, לעזור לעצמו ולהכניס יותר רוגע להבעות ואני שמח שאתם כאן בפרק הזה, כי היום אנחנו נדבר על איך עושים את זה, על, על הרגעים הקשים האלה. אני, אני רוצה לספר לכם שהשבוע היה לי איזה קטע, יש לנו בימי שישי מסורת כזאת במשפחה, שאנחנו יושבים ורואים איזה סרט, איזה סרט עם הבנות, לפעמים פופקורן, לפעמים איזה חטיף אחר, כזה כיף ביחד של חיבוקים על הספה, עוד נהנה, נהנה מה, מהרגע הזה ש, שזה מתאפשר. ו, ובסוף שבוע האחרון, אז היה ממש ויכוח על איזה סרט רואים, יש לנו כזה הרבה פעמים איזה... איזו שיטה כזאת, שכל שבוע מישהו אחר בוחר סרט, והשבוע היה ממש ויכוח על איזה סרט, וסרט מפחיד, ולא מפחיד, וזאת אומרת, האם יש קטעים מפחידים בסרט, והאם זה מתאים, ולאיזה גיל, והתחלנו סרט, ועצרנו, ובאיזשהו שלב אני איבדתי את זה, ו... וממש כבר לא יכולתי להכיל את, ה... את הרגע הזה, ופשוט כיבדתי את הטלוויזיה, ו... והתחיל בכי, ובאותה שנייה, קלטתי, קלטתי שזה היה, שהשתמשתי בכוח שלי, בסמכות שלי רגע לשבור את, את מה שקרה שם, ו, ובאותו רגע גם התפלק לי המשפט, אז לא רואים שום דבר. מין כזה תסכול שיצא ממני וכוחנות להראות שאני זה שקובע כדי לשלוט. כמובן שהעניינים נרגעו, אבל הרגשתי רע זה. הרגשתי הרעיון זה כי ידעתי שאני יכול אחרת, יש לי כלים לפעול אחרת, אבל לפעמים זה לא עובד לנו. לפעמים הפייה הזאת לא מגיעה, או שגם כשהיא מגיעה, אנחנו נותנים לה איזה צ'קלאון כזה, איזה בונג, <laughs> כזה, הצידה מעיפים אותה, כי אנחנו רוצים להיות בשליטה, אנחנו רוצים לקבוע כרגע, ושם נוצרות בעיות. שם נוצרות המון המון בעיות. האחד, כי אני, אני בשליטה, זאת אומרת, אני נותן דוגמה אישית. לבנות שלי על כוחנות, על שליטה, ופחות על פתרון בעיות, פתרון ויכוחים. ותחושת האשמה שנשארת עצים מאוד גדולה, כי בסופו של דבר זה לא נפתר, הבעיה לא נפתרה. זאת אומרת, הדבר הזה יכול לקרות שוב פעם, וזה יכול לקרות, ושוב פעם תהיה פה איזושהי התפוצצות. אנחנו נדבר היום על איך אנחנו פותרים את זה. ולשמחתי, אני יכול להגיד לכם שהיום שה בבוקר, זאת לגמרי, הצלחתי לזהות את זה, רגע, להקשיב לפיה, לקחת את נשימת העוצמה, דרך אגב, מי שלא הבין, הפיה זה הקול הזה שיש לנו בראש, <laughs> אבל זה ממש נחמד אם היה מישהו שהיה באותו רגע בחוץ מלטף אותנו ומרגיע ועוזר לנו להוריד את האוטומטים האלה. והמקום הזה שאנחנו רוצים שמישהו אחר יעשה את זה, הוא פחות טוב לנו, כי אנחנו הרבה פעמים לבד עם הילדים שלנו, ואין עוד אנשים, ובסוף הדבר זה האחריות האבאית שלנו. ובמקום הזה אני גם, ככה, אני פותח סוגריים, הרבה פעמים אני שומע אבות שאומרים, אני מעביר לאימא, אני מעביר לאשתי את הקשיים האלה, אני רוצה שהיא תפתור את זה, כי, כי קשה לנו להתמודד ברגעים האלה, אני, אני מבין את זה, גם אני הייתי שם. אבל אפשר, אפשר לגמרי לעשות את זה. ו... והיום בבוקר התחלתי לספר לכם, היום בבוקר, בהתארגנות בוקר, אני קמתי מאוחר, וארגנתי אותם, ואני הייתי בלחץ. זאת אומרת, אני הייתי בלחץ לצאת, שלא יאכרו, והם בסבבה שלהם, כאילו, זה, זה עניין שלי שאני התעוררתי מאוחר. ובתוך הדבר הזה, אז באמת לקח להם זמן להתארגן, ובעוד שנייה הייתי מוציא משפט כמו, כמה פעמים אני צריך להגיד לך, וכאלה, לקחתי נשימה. וזיהיתי את המקום שאני נמצא בו. זיהיתי את התסכול, את הלחץ, את האכזבה שלי מעצמי באותו רגע שאני קמתי מאוחר וזו שלי וזה לא קשור אליהם. הן מתארגנות בזמן שלהם. זאת אומרת, הבעיה הזאת שאנחנו מתפוצצים לפעמים על הילדים שלנו, אני עוד מעט אספר לכם עוד כמה סיפורים של אבות שסיפרו לי בשבועות האחרונים. זה שיש לנו בעצם צרכים שמתנגשים, ואני אסביר למה אני מתכוון. לצורך העניין, היום בבוקר, לי היה צורך שלצאת מהר, של בזמן, שיקשיבו לי, ולהם היה צורך לקחת את הזמן שלהם. בום, צרכים שמתנגשים. בנושא של הטלוויזיה, לי היה צורך שתהיה החלטות, החלטיות מהירה, שיקחו החלטה. ו והם היו בצורך של כל אחת רצתה בשלהם, תקלטו את הקטע הזה, עצם זה שאני גם חיפיתי את הטלויזיה. בעצם נתתי להם דוגמה אישית לזה שכל אחת מהם, זה שהן מתווכחות על הסרט, כל אחת בכוחנות על עצמה. כי זו הדוגמה שהיא אישית שנתתי, דוגמה אישית של כוחנות, לא דוגמה אישית של רגע, אולי להתפשר, אולי להגיע להסכמה, אולי לחשוב ביחד, זאת אומרת, זו הדוגמה האישית שנתתי להם. והם היו בתוך, בתוך של, בדבר שלהם, אז הצרכים שלנו פשוט מתנגשים. לפני uh, שבועיים דיבר איתי אבא שהלך uh, um, למסעדה עם, עם הבן שלו, ילד בן תשע, ו... והוא דיבר על... הוא סיפר לי כמה היה קשה לבן שלו להחליט מה הוא רוצה לאכול במסעדה. בהתחלה הוא בחר דבר אחד, ואז הוא אמר, לא, אני רוצה להחליף את הדבר השני, ואז את הדבר השלישי, ובאיזשהו שלב, אחרי עשר דקות שהילד באמת מתלבט, אבא ממש יצא, ואמר, טוב, אנחנו קמים והולכים מכאן. והם קמו מהמסעדה והלכו, והוא בסוף קנה לו איזה שהוא משהו קטן לאכול. והילד ממש התעצבן, וגם קילל את האבא, ובאמת, זה הלך למקומות, למקומות לא טובים של המון המון צעקות בתוך, בתוך הסיטואציה הזאת. וכשאני מדבר עם האבא, אז הוא סיפר לי שהוא הרגיש מאוד מאוד מתוסכל. הוא הרגיש מתוסכל מצד אחד, כי הוא לא מצליח להתנהל עם הבן שלו, וביחד עם זאת, הוא מרגיש מתוסכל, מה, מההתפרצות שלו, מזה שהוא כועס על הילד, מזה שהוא לא מצליח באותה סיטואציה לעזור לילד שלו. ו, ופה נמצאת הנקודה, כי ברגע שאנחנו מתפרצים או משתמשים בכוח שלנו, בלי לשים לב, זה לא שאנחנו רוצים להיות כוחניים עם הילדים שלנו, אבל אנחנו משתמשים בזה כי אנחנו כבר לא מצליחים להכיל את עצמנו באותם רגעים, אנחנו מגיעים לאיזשהו גבול מסוים, אז בעצם שם אנחנו מלמדים את הילד כוחנות, אנחנו מלמדים אותו שלא להתמודד עם הלא הזה, שלא להמשיך, כי הנה, בדיוק, הנה, אחרי עשר דקות ויתרנו והלכנו. זה מלמד את הילד לוותר, זה מלמד את הילד שכשהם מתפוצצים, קמים והולכים, זורקים את הכיסאות והולכים. וזה היה ממש נחמד, אם באותו רגע הייתה איזושהי פייה כזאת, שהייתה באה ואומרת, אבא, תראה, קשה לבן שלך, קשה לו להחליט, היה לו <עלו> יום קשה היום. והוא רוצה שתעזור לו. יש פה הזדמנות ללמד אותו לשחרר, ללמד אותו לבחור, ללמד אותו שאולי לא תמיד מקבלים את הדברים שרוצים, אבל כן אפשר לבחור, ללמד אותו להסתכל על החצי כוס המלאה. וזה בסדר שאתה גם כועס. זה בסדר שלך יש את הצרכים שלך. זה בסדר שגם אתה חסר סבלנות מהיום שהיה לך, וקשה לך להכיל את זה. והלוואי והיה מישהו שהיה אומר את זה באותו רגע, איזה פייה כזאת שקופצת, שמזהה, בום. אבל זה לא קורה. מה שכן קורה, זה האימון על הדבר הזה. כי אפשר להתאמן על הרגעים האלה, אפשר להתאמן על הרגעים שבהם אנחנו מזהים את הצרכים השונים האלה. שלילד שלי יש צורך X, לי יש צורך Y, יש שם צרכים שמתנגשים. ושאני בתור האדם הבוגר, אקח נשימה. שימה לבטן את נשימת העוצמה, וינרמל את זה לעצמי. אני אראה, אני אעשה מעין זום אאוט כזה, ואני אראה, וואו, וואו, רגע, יש פה שני צרכים שונים. יש פה צרכים שונים לחלוטין. השבוע כתבתי פוסט על זה שבאחד ההתארגנויות בערב, אז, אז אני הייתי אחרי יום עבודה מטורף של, של מלא עשייה, ורציתי כבר ללכת לישון. והבנות שלי היו אצל חברות, והן חזרו הביתה בערב ישר למקלחות והתארגנות, ופתאום התחיל בלאגן ושיגועים, כמו שלפעמים קוראים, ובשנייה זה יכול להסלים, ולקחתי נשימה וזיהיתי שבאותו רגע הבת שלי פשוט התגעגעה אליי. אז לקחתי נשימה ואמרתי, אוקיי, זה, זה יכול להיות אחרת. ושאלתי אותה, רוצה חיבוק? ופתאום הדבר הזה, פאק, שבר את כל האנרגיה. שבר את כל האנרגיה של העצבים, ההתארגנות הייתה אפילו הרבה יותר מהירה מהתארגנות של, של עצבים, והערב נגמר בטוב, וגם הייתה לי עוד אנרגיה אחר כך, שזה מטורף לגמרי, שחשבתי שלא תהיה לי. זאת אומרת, הדבר הזה, אנחנו יכולים לעשות אותו באותם רגעים. אנחנו חייבים לזהות, קודם כל, שיש שם צרכים שמתנגשים. וברגע שיש שם צרכים שמתנגשים, ואנחנו, כאבות, לא מקבלים מענה לצורך שלנו, תגידו את זה, אנחנו כמו ילדים באותו רגע, אנחנו כמו ילדים מגודלים. הצורך שלנו לא מקבל מענה, <laughs> אז אנחנו לא רואים את, המת, את, את הצורך של הילד שלנו. עכשיו, באופן אוטומטי אנחנו יכולים להפעיל את הכוח, את הכוח שלנו, את הסמכות שלנו, והרבה פעמים אנחנו משתמשים בזה. משתמשים בזה רוס, משתמשים לזה בלי לשים לב, כי, כי לנו קשה שהצורך שלנו לא מתמלא באותם רגעים. עכשיו, זה לא אומר שאנחנו צריכים למצוא איזושהי דרך אמצע. או דרך כן למלא את הצרכים. אבל אם יש לי פה ילד שכרגע קשה לו, שיש לו אתגר, זו ההזדמנות שלי ללמד אותו ערכים, ללמד אותו להתמודד, ללמד אותו להחליט, להשתחרר. אבל בשביל זה אנחנו צריכים להכיל את עצמנו. אנחנו צריכים לטפח את אותה פייה שיושבת לנו על הכתף ואומרת לנו, זה בסדר. ואחר כך לטפל בכל הקשיים שהיו לנו. הרי הקשיים שלנו לא ייפתרו באותו רגע. זה התחושה הזאת שאנחנו רוצים כאן ועכשיו שזה ייפתר. גם הילד שלנו. עכשיו <תקלטו>, תקלטו את הדבר הזה. אם אני רוצה למלא את הצרכים שלי כאבא, כאן ועכשיו, מה הילד לומד? הילד לומד כאן ועכשיו. לעומת זאת, אם אני מצליח להכיל את עצמי ואת הצרכים ואת הקשיים שלי, ואני מלמד את הילד, ואני מצליח להכיל את הקושי של הילד. הלכה למעשה, אני מלמד אותו חוסן. הלכה למעשה, אני מלמד אותו להתמודד. סיפרתי לכם על אותם סיטואציה, על, על אותו אירוע שהיה לי מבט שלי שחוותה אלימות, ואני אוטומטית רציתי לגונן עליה. באותו רגע היא ישר מקבלת את הלחץ ממני. לפני בערך חצי שנה דיבר איתי אבא שמקללים את הבן שלו, וכל פעם שהוא סיפר את זה, היה לו עצבים שמקללים את הבן שלו בבית ספר. והוא היה אומר לבן שלו, למה אתה לא עושה את זה ככה, ותגיד להם ככה, ותעשה ככה, והבן שלו לא היה עושה, והוא היה מתוסכל עוד יותר מזה שהוא לא עושה את זה. וכשדיברנו על זה, ופתחנו ושאלתי אותו, אז הוא אמר לי, כואב לי שכואב לו. אז תראו מה קרה, הוא פעל מתוך הכאב שלו, ולא מתוך הכאב של הילד. יש את הכאב של האבא על הסיטואציה, ויש את הכאב של הילד מהסיטואציה. אנחנו צריכים להתמודד עם הכאב שלנו, אבל כל עוד לא נצליח להכיל רגע את הכאב שלנו, לא נוכל לעזור לילדים שלנו עם הכאב שלהם. באותו רגע הילד היה צריך חיבוק, הילד היה להגיד לו, שינרמלו לו את זה, שזה באמת לא נעים, שישאלו אותו איך הוא רוצה לפתור את זה, לא שיגידו לו מה לעשות. זה יצר תסכול על תסכול, כי אז האבא גם אומר משהו והילד לא מצליח לעשות את זה. אבל ברגע שאבא הצליח להכיל את עצמו, הוא, הוא נמצא במקום שהוא יכול ללמד את הילד שלו חוסן אמיתי, להתמודד עם הדבר הזה ולא להגיב. וכאן אני רוצה לשאול אתכם שאלה, מה החוויה שלכם באותם אירועים? כשאתם חווים אירוע, מה החוויה שלכם באותו רגע? עכשיו, אני יכול להגיד לכם שלרוב התשובה שעולה היא כעס, עצבים. עכשיו, אם עולה לכם תשובה של כעס הצבים, שזה בסדר, אבל אנחנו רוצים תשובה שנמצאת עמוק יותר מהכעס, ואני אסביר למה. כי הכעס נוצר מזה שהציפייה שלכם לא התממשה. אוקיי, okay, אתם כועסים על זה שלא הקשיבו לכם, כועסים על זה שהוא לא היה החלטי, אתם כועסים על מישהו. אבל אני רוצה את ההרגשה, מה הייתה החוויה הרגשית שלכם מהאירוע. ושם לרוב נמצאים תסכולים, אכזבות, עצב, שהם רגשות שאנחנו פחות נותנים לעצמנו לחוש אותם. כי זה לא נעים, לא כיף לנו להרגיש את זה. אבל כשאנחנו מאפשרים לעצמנו רגע להרגיש את זה, לא כדי לשקוע בתוך זה, אלא כי זה פשוט חלק מאיתנו. אנחנו יכולים ללמד את הילדים שלנו גם להתמודד עם זה. כי אם אני לא יודע להתמודד עם התסכולים שלי ואני רק כועס, אז איך אני יכול ללמד את הילד שלי להתמודד עם תסכול? זה בלתי אפשרי. אז אני שואל שוב פעם, מה הייתה החוויה שלכם מאותו אירוע עם הילד? ואם עולה כעס, עולה עצבים, שזו שאלה הבאה, מה הייתה החוויה הרגשית מהאירוע הזה? מה נמצא שם למטה? וברגע שאתם... נוצנים לעצמכם את התשובה הזאת, זה הרגע לנרמל את זה לעצמכם. להגיד לעצמכם, וואו, הגיוני ש... ש... שהייתי מתוסכל. הגיוני שבכל פעם ש... שאני מתוסכל, כי בכל פעם שאנחנו יוצאים ל... למסעדה, קשה להחליט. וואי, זה, 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 זה ממש קשה. גם בתור אותו אבא שסיפר לי למסעדה, אמרתי לו, בואנה, זה, זה ממש קשה. לצאת למסעדה, ואז עוד פעם הסיפור הזה, ועוד פעם... כנראה שם עניין של החלטיות, וההחלטיות הזאת נובעת הרבה פעמים מה... מהמקום של היכולת של ילד לשחרר, ללמד אותו גמישות. וואו, זה היה פתאום כזה mind blowing. נפלו כמה אסימונים של אוקיי, אוקיי, אני מבין מה אני צריך ללמד את הילד. אבל זה מתחיל בלגדל את הפייה הזאת, שאומרת לי, זה בסדר לכעוס. וגם אני, אם אני אטעה מדי פעם, ולפעמים זה יצא, כל עוד אני מגדל את הפעייה הזאת ואני לומד ואני לומד ומתפתח ומתפתח ומתפתח, בסוף זה יעבוד. בסוף זה יעבוד. גם אני שפה נותן לכם את הכלים האלה, זה אף פעם לא עובד לי בתור ב-100%. <אז> הילדים שלנו גם גדלים, כל הזמן ימשיכו לגדול ויהיו אתגרים חדשים, זה יפעיל בנו נקודות חדשות. אבל המקום הזה שאנחנו מצליחים להכיל את עצמנו, לנרמל את עצמנו, לבנות את הפעייה, גדל את הפעייה הזאת. זה המקום שעוזר לנו להכיל את עצמנו ואז ללמד את הילדים שלנו. ואני פה רוצה להגיד לכם עוד משהו על, על הדבר הזה. המקום שבו אתם מצליחים להכיל את עצמכם, זו בדיוק הנקודה של לעשות את הדברים שונה מהדור הקודם. הרבה פעמים אני שומע אבות שאומרים לי, אני רוצה לעשות את זה אחרת. אני לא קיבלתי איקס ואני רוצה לתת וואי. זה מתחיל בלהכיל את עצמנו. זה מתחיל כי אם אני רוצה ללמד את הילדים שלי א', ככל הנראה, הם בהתחלה לא יצליחו. ובדרך כלל, ברוב המקרים, כשהם לא יצליחו, זה יעורר בנו תסכולים. בין אם זה תסכולים לזה שאנחנו לא מצליחים, ובין אם זה על תסכולים כי הם פשוט לא רוצים. וזו בדיוק אותה נקודה שהייתה לי עם הבת שלי. שהיא רצתה ללכת לחוג, שהתחילה ללכת לחוג, ובסוף, היא החליטה שהיא לא רוצה, ואני בתור אבא שמאמן ומלמד ילדים להתמיד, פתאום זה הפעיל בי נקודות. והיום היא כבר, היא, היא החליטה שהיא מנגנת על כינור, היא כבר כמה חודשים מנגנת על כינור, והייתה בקונצרט, ו, ונגנה מול, מול ילדים, ופתאום, וואו, איזה גאווה. לראות אותה מנגנת בקונצרט מול ילדים. והנה הלכה למעשה ההתמדה, אז היא לא רצתה ללכת לחוג ההוא. יכולתי ליפול לתוך המקומות של, וואי, לא תתמיד ולא... ושם זה היה בהתחלה. אבל רק ברגע שהצלחתי להכיל את הנקודות האלה שלי ולתת לה מקום לבחור, פתאום הצליחה לבחור משהו שהיא אוהבת, ובום, הנה ההתמדה. בשני הפרקים הבאים אנחנו הולכים לדבר, אני הולך לכם. ממש כלים פרקטיים לאיך לחזק את הילדים שלכם את המוטיבציה אה, ברגע שהם מצליחים, ואתם עכשיו רוצים להעצים את זה ושהם ימשיכו ויתמידו, וגם ברגעים האלה שהם נמנעים ולא מצליחים וצריכים להתמודד עם, עם פחדים שיש להם, בין אם זה פחדים שלא יצליחו, בין אם זה פחדים לשחרר או לוותר, גם כשאני עכשיו יושב במסעדה ואני צריך לבחור אז אני מוותר על משהו. אז איך אני מתמודד עם אותם פחדים וחששות? אנחנו הולכים לדבר על זה בפרקים הבאים. יש ממש שלושה שלבים להתמודדות עם פחד, ויש חמישה מדרגות לפרגון לילדים. אנחנו הולכים לדבר על הדברים האלה בפרקים הבאים. אז זהו, עוד פרק הגיע לסיומו. תודה רבה על ההקשבה שלכם, שאתם עוקבים ונמצאים כאן בכל, בכל שבוע. תמשיכו לעקוב, להקשיב ולכתוב לי. לשלוח לי פידבקים על איך היה לכם הפרק, אם הפרק הזה עזר לכם, אם יש לך איזשהו קושי, אתגר ספציפי שאתם רוצים לדבר עליו, אז אתם מוזמנים, מוזמנים גם לכתוב לי ברשתות, באינסטגרם, פייסבוק, טיק טוק או במייל, ואנחנו נתראה בשבוע הבא.